0: Кошкин дом.
1: Возвращаемся в программу Кошкин дом. Ольга Подолян и Антон Долин сегодня в этой студии. Говорим о кино, о собаках и для собак. Советской анимацией, российской анимации лучшими примерами, наверное, мы закончили. Ну даже да,
0: ну я довольно коротко по, по ним пробегусь, потому что действительно всего не перечислить. Конечно, самая классика это Диснеевский "101 Далматинец», И это действительно изумительный мультик. Конечно, он гораздо лучше, несравнимый, чем фильм, который был потом сделан, хоть в фильме и сыграл Глен Клоуз, и, конечно, он лучше, чем сделанный потом продолжение, О нем даже вспоминать не хочется. Фильм 61 -го года. Чудесный, стильный, такой лондонский, очень не похожий по своей прорисовке на то, что делал Дисней до этого. Ну, такой самобытный, по-настоящему. — Ты понимаешь, когда
1: тоже была мода на долматинцев долгое время она держалась, а сейчас время. ушла?
0: — Да, 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 именно так. Вот, а, а потом а, западная анимация. А, я м, хочу вспомнить... Из недавнего, сравнительно, замечательный мультик Тима Бертона «Франкенвини», по мотивам его же короткометражного фильма раннего, ä, это история Франкенштейна, в общем-то, в роли которого выступает мальчик-изобретатель, у него умер пес, и он пса этого оживляет. И тот, ä, хотя и зомби, но оказывается очень добрым, умным и совершенно замечательным. И тоже из недавнего Дисней делал, во-первых, замечательный мультфильм «Вольт», про пса по имени Вольт, собственно говоря, такого беленького, симпатичного. Это один из первых фильмов, сделанный Джоном Ластером, руководителем студии Pixar, когда он возглавил анимационное подразделение Диснея, и роль главную там озвучил, кстати говоря, Джон Траволта, чего, как всегда, российские зрители не услышали. Вот. И тогда же примерно вышел один из самых дивных и странных мультфильмов Пиксара вверх у путешествия старика, одинокого и мальчик скаута на домике привязанном к воздушным шарам в далекие края, где они находят собаку с а, ошейником экспериментально позволяющим собаке говорить. И собака начинает с ними общаться. Это тоже совершенно, по-моему, изумительный и очень смешной, и очень трогательный. А в
1: Антон, а вот как ты считаешь, вот персонажи, которые приходят из компьютерных игр, те же самые Angry Birds, они будут конкурировать с реальными там животными в мире анимации? Ты знаешь, я недавно
0: обсуждал эту тему с Эндрю Стэнтоном, вице-президентом Пиксара и автором «В поисках нема» и «В поисках Дори». И мы с ним говорили как раз о том, что сегодня CGI, вот, компьютерный эффект, они находятся на таком уровне, когда можно, по сути дела... Сделать так реалистично, что не отличишь Вот собаку нарисованную от реальной И он приводил пример, он был совершенно прав Конечно, книгу джунгли недавнюю Где животные нарисованы, но с такой степенью реализма Что ты не понимаешь, где, где действительно животное, Где к нему добавлена анимация Где он полностью нарисован, а где просто этот дрессированный зверь И в этой ситуации а, аниматорам им как раз остается одно а, Сохранять эту мультипликационность И за нее держаться то есть стараться, чтобы, стараться это отличие все еще проводить, хотя Стентон сказал, что скоро этого отличия никто вообще делать, конечно, не будет, ну и, может быть, это и правильно. Я хотел сказать еще про категорию совсем не детских, таких не семейных фильмов на тему собак, Собака, которая проявляет человеческую личность. И история собаки и человека, который существует наравне. Таких фильмов, на самом деле, очень много снималось в СССР. И некоторые из них были совершенно замечательные. И, наверное... Началось все с картины 1935 пятого еще года «Джульбарс», которая очень долго была э, культовая, и сейчас она совершенно уже забыта, э, и, может быть, это и обидно, история пограничников и овчарки, пса Джульбарса, который, значит, э, борются с басмачами. был ну, приключенческий фильм. И потом были фильмы, ну, как минимум, «Пограничный пес Аллы», это тоже фильм моего детства, семьдесят девятого года, Юлия Файта, по-моему, замечательный, очень он мне нравился. И, конечно же, суперкультовый фильм «Ко мне Мухтар» 1964 года, года по повести Израиля Меттера Семена Туманова, где изумительно сыграл Юрий Никулин. фильм, который, ну, такой же культовый, как позже стал "Белый бим-черная ухо» с Тихоновым. Вот последний, наверное, фильм вот в этой линейке из советских таких картин. Ну, во-первых, был сделан в 1992 году "Верный Руслан" по повести Владимова об охра... о собаке, охранявшей лагерь. Очень страшная история, прекрасная повесть. Фильм, конечно, не на уровне повести, но все-таки заслуживающий, конечно. Конечно, внимание. Вот, а последняя вещь, которую я хотел сказать, потому что она недооценена, и, в общем-то, эта картина практически забыта, очень зря. Перестроечный фильм Леонид Квинихидзе, сделанный в 1987 году, с песнями на самом деле совершенно ненавидимого Александра Розенбаума, которые вот там звучат очень адекватно. Фильм называется Попросту Друг. Это история запойного пьяница, собственно, песня Розенбаума там возникает как его запойный кошмар, да, галлюцинация, именно. Пьяница, который, который вдруг в состоянии белой горячки встречается с говорящей собакой, которая пытается вытащить его из запоя, и этого пьяницу играет изумительно абсолютно Сергей Шакуров. Это вообще одна из лучших его ролей. Фильм совершенно ну как бы потерявшийся и э, недооцененный. А надо сказать, что ПСА Ньюфаундленд он там э, озвучил Василий Ливанов. Его голос там звучит, но он один из лучших озвучивающих актеров за все времена отечественного кинематографа и анимации. Чудесный фильм. Я рад, что наш эфир позволяет просто вспомнить о нем, потому что мне кажется, он в основном забыт.
1: Антон, спасибо тебе большое за эту беседу. Вот такая у нас получилась кинематографически кинематографическая программа о животных и я думаю, что еще будет повод в этой студии об этом поговорить, но ну, в том числе может быть и о знаменитых владельцах кошек и собак. Спасибо большое Антон Долин был в этой студии, эфир для вас вела Ольга Подарян.
0: Кошкин дом.